0: Teleskoptan herkese merhaba. Bugün dördüncü yolun 121. bölümüyle karşınızdayız ve çok değerli üç arkadaşımla beraber yine geçtiğimiz haftaya damgasını vuran konuları ele almak istiyoruz. Üç tane temel konu var. Tabii Türkiye'nin gündemi, hafta içi gündemi herhalde bir İskandinav ülkesinin bir yıllık, iki yıllık, üç yıllık gündemine eş her hafta bu programda. 120 hafta oldu. Hiç konu bulmakta zorlanmıyoruz. Bizim için iyi, ülke için kötü gerçekten. Ne diyeceğimi de bilemiyorum. Bu hafta gördüğünüz gibi stüdyoda tekim. Arkadaşlarım bana Paris'te çok gezdim. Biraz da sen gel stüdyoda <gülüyor> dur dediler. Ve çok değerli üç arkadaşımla birlikte şimdi bu yayını yapacağız. Gürkan Çakıroğlu, Sezin Öney ve Edgar Şar'la birlikte... Bugün bir saat içinde dediğim gibi KPSS meselesini, çalınan soruları ve Cem Evlerine yapılan saldırıyı ve aynı zamanda tabii sadece Cem Evine değil biliyorsunuz bir film başka bir bireysel saldırı da oldu. Bir de Kılıçdaroğlu'nun Roboski ziyareti ve helalleşme kapsamını konuşmak istiyoruz. Ben izniniz olursa Gürkan ile Gürkan'la başlamak istiyorum. Gürkan KPSS meselesi. Sen meseleyi nasıl gördün? Apaçık bir hırsızlık var yine ortada ne dersin?
1: Ya orada apaçık bir hırsızlık var ama o hırsızlıktan da ötesi var gibi görünüyor. Yani sonrasında işte bu Habertürk'le Semih Yalçın arasındaki söz düellosu S- e, bu teyit nokta Orkun 20 sorunun aynı e, olmadığı aslında 6 sorunun içerik olarak benzediği bir sorunun biraz tıpatıp aynı olduğu 5 sorunun da hem soruluş tarzının hem şıklamanın farklı olduğunu ifade eden e, güçlü açıklamalarından sonra bilmiyorum yani hani bu Berhan Şimşek açıklandığı için Semih Yalçın tepki top e, şey yaptı tepki verdi. O da ayrı ilginç. Yani e, haber Türkiye bu bilgileri biz verdik diyor Semih Yalçın. Yani görevde olanların ÖSYM başkanı Hareket Partisi'ne yakın bir isim, yak, yakın bir figürdür diye ifade ediliyor. Hmm. Ama baktığınızda şimdi e, şu anda tarikatların mesela daha çok e, tarikatlar, e, tarikat olarak tarikatlara daha yakın daha doğrusu bir ismin ee, Özteme başkan olduğu ifade ediliyor. Yani buna dair tüm bu şeylere baktığınızda tüm bu fikirlere baktığınızda e, durum oldukça vahim bence. Evet. Burada bir ATC hesaplaşma olduğu da dair görüntüler de var. Diğer taraftan challenge'u da var. Hatta T24'ün bir haberi var. T24'ün haberinde Durumun çok daha vahim olduğu söyleniyor. Ya kusura bakmayın <gülüyor> arkadan eğer
0: ses geliyorsa. Yok yok sorun değil mi ee... Gürkal? Sen ama kendini rahatsız hissedersen söyle biz ona göre bir tur yaparız. Yok kusura bakmayın. Bak, kontrol edemiyorsunuz abi. <gülüyor> tabii, yani tabii, bir, bir, bir tane olursa
1: görürsünüz. Yani Kontrol edebileceğiniz <gülüyor> insanlar değiller. <gülüyor> <gülüyor> yani Yükümünüz <gülüyor> geçmiyor yani. Türkiye'yi yönetirsiniz ama iki yaşındaki bir çocuğu yönetemezsiniz abi. <gülüyor> çok, o doğru, kadar çok doğru. Kusura bakmasın <gülüyor> herkes. Bizim bilinçilerden özür dilerim. Sizden de özür dilerim. Estağfurullah. Ee, ya e, burada soruların çalındığı aşikar ama a, yani AKP'nin üslubu da çok ilginç yani e, neler neler yaşandı ülkede hangi yolsuzluklar şunlar bunlar yapıldı AKP'de bir kişinin doğru düzgün görevden alındı veyahut da meselelerin üstüne gidildiğini biz görmedik ama gelin görün ki bu meselede çok ileri bir şekilde ve evet. çok Görsel şova da dayalı olarak evet. bunun üstüne gidildi. Görevden alma oldu ve yerine atanan kişinin de dediğim gibi yani tarikatlarla çok daha eşitleşti birisi olduğu iddia ediliyor. Bütün bunlar bir araya geldiğinde bu aynı zamanda da sanki bir Cumhur İttifakı'nın iç hesaplaşma gibi de algılanıyor bence. Böyle bir durumda işin bir boyutunda var gibi görünüyor. Evet yani. Ya mesela tam... o yüzlerine gidilen o e, yedi iklim miydi? Yedi iklim e, Heh. Şimdi mesela Süleyman Soylu'nun orasıyla fotoğrafı olmazdı, Süleyman Soylu'nun MP ile olan hukukunun başta olmazdı, e, görevden anlamayan bir İçişleri Bakanı olması hiçbir şekilde. Bütün bunları bir araya getirdiğinizde, yani e, bence ortada çalmanın da ötesine geçen bir
0: şeyler var. Çok doğru. Yani özellikle şu söylediğin, e, bundan önce söylediğin tespitine ben sonuna kadar katılıyorum. Hatta iki gündür, üç gündür bunu düşünüyorum. Şimdi sizinle söz vereceğim. O düşüncemi de aktararak sizinle bırakmış olayım. Yani normalde e, hükümetin, iktidarın son derece geç özür dilemesi, hatta özür dilememesi bir norm Türkiye'de. Ama bu olayda çok ivedilikle hareket ettiler. Bu da insanı biraz... E, Başka bir oyun mu var işin içerisinde diye düşünmeden e, edemiyoruz yani onu söylemiş olayım şimdilik. Sizin sen ne dersin bu meseleyi nasıl gördün?
2: Bir kere bu mesele, mesele olmasının sebebi soruların çalınması değil soruların çalınmasının açığa çıkması diye yorumlar vardı. Hakikaten benim de aklıma gelen buydu. Mesele artık yani bu bu ortaya çıkmamış olsaydı veyahut da işte böyle bir gündem haline gelmemiş olsaydı, insanların tepkisi olmasaydı biz zaten bunu ruhumuz duymadan yaşayıp geçip gidecektik bu maalesef yani Türkiye'de aslında e, liyakat meselesinin çok üstünde duruluyor. İşte biz araştırmalar yaparken de sahada e, ben çalıştığım zaman her zaman bunu görmüştüm. İnsanların e, hep de bunu söyledim bu, bu programda da daha önce Hı-hı. liyakat kelimesi çok kolay bir kelime değil. Türkiye'de e, mesela en alt sınıfların dahi dil, dile getireceğini düşünmezsiniz. Ama getiriyorlardı Hı-hı. bundan birkaç sene önce bile. E, ve giderek de tabii bu arttı. Hatta bir hayal kırıklığı da var bu konuda ee, ve insanların gitmeyi düşünmesinde ve e, normal şartlar altında Türkiye'ye dışında yaşamayı düşünmeyecek veyahut da bununla ilgili de çok fazla imkanı olmayan biz sonuçta Meksika değiliz Amerika'nın köşesinde olan bu, bu kadar kolay Amerika'ya kalkıp giderim ben gitmeyi düşünüyorum vesaire diye mesela e, tutup da e, kargo çalışanlarından kapıya gelen e, sokakta yürürken her türlü sınıftan e, insanın bunu dile getirdiğini duyuyorsunuz gençlerden vesaire. Böyle enteresan bir duruma geldik. işte bu liyakat meselesi, bir gelecek görememe. Aslında bütün bunlar bir paket halinde. Yani sadece KPSS olayı değil. Oturduğunuz evin eğer kendi sahibi değilseniz yarının olacağı belli değil. Kirada ne kadar kalabileceksiniz bilmiyorsunuz. Hepimiz yaşıyoruz bunları işte birdenbire ev sahibi çıkarır mı işte kiralar oraya gitti satılır mı ev o mu bu mu o kadar çok belirsiz ki hayatımız sağlık halleri keza öyle vesaire ve tabii ki Türkiye'de işte çocukların geleceği en azından bu böyle bir şey vardı yani tamam Türkiye'de her zaman eğitim sistemiyle ilgili şikayetlerimiz vesaire oldu ama en azından benim işte kuşağım Benden sonraki kuşaklarda o zamanlara kadar yani belli bir noktaya aslında 2000'lere kadar mı diyelim bir çizgiyi ne zaman çekelim bilmiyorum. Ve daha işte yakın zamana kadar belki getirebiliriz hatta. Bir devlet okulundan mezun olup bir işte... Ortalama okuldan, ortalama şartlardan gelip veya hatta alt sınıftan gelip çocuğunu okutup bir şekilde okumak yoluyla o makus kaderi ailenin o sınıfını değiştirmesi söz konusu olabiliyordu. Artık biz var olan sınıflarımızı koruyamıyoruz. Üst sınıftansanız alt sınıfa doğru kayıyorsunuz. Yani şu an hepimiz bir şekilde o fakirliği kendi ya da işte irtifa kaybımızı sınıfsal olarak yaşıyoruz. Ve çocuklarımız için de o geleceği temin etme konusu işte 2 yaşında olsun, 17 yaşında olsun vesaire neyse bütün bunlarla ilgili çok büyük endişelerimiz var ve hiçbir garantimiz yok. Eğer ki tanıdıklarımız, eş, dost, ahbabımız yoksa ne olurlar soru işareti var Hatta olsalar bile. Evet. Bu işte tabii dünyada da bu sıkıntılar var. Alpanket sen de çalışıyorsun, görüyorsun. Dünyanın her yerinde var ama Türkiye'de özellikle evet. tabii ki bir dengelerin alt üst söz konusu. Biraz bu hafta Larry Diamond Stanford Üniversitesi'ne onun yaptığı bir yorum vardı. Bu otoriterleşen ülkelerle ilgili. Aslında sistem veyahut ülke aynıymış gibi gözüküyor. Bir şeyin devamıymış gibi gözüküyor. Ama o ülke o otoriterleşmeyle o aslında bütün şeyle sistemsel değişikliği iç dışına çıkıyor bambaşka. Veyahut işte tersiz oluyor aslında tanınmaz hale geliyor şartlar tamamen değişiyor ama sanki aynı ülkeymiş gibi davranıyoruz yani nedir işte bunu da şeye istinaden söylüyor eskiden mesela demokrasilerde işte darbe olur bir gecede her şey değişir vesaire o ülkenin kaderi bir gecede değişir ama bu öyle değil zamanla eğran bir şekilde aslında müthiş bir değişiklik yaşanıyor biz de Türkiye'de bunu görüyoruz aslında.
0: Evet çok doğru bir tespitte bulundun bence sizin yanına sonuna kadar katılırım ona. Tanınmaz hale geliyor ve bir, bir süreç halinde gerçekleşiyor. Yani Türkiye için herhalde bu 10-12 yıllık bir süreç de olabilir, daha fazla da olabilir. Nerede başlatıp nerede bit, hatta bitmiyor belki ama nerede başlatacağımızı pek bilmiyoruz gibi. Birkaç yorum yapayım, Edgar'a bırakayım sonra Edgar'dan yine devam etmesini bekleyeceğim. İkinci turun ilk sorusunda ona e, yönlendireceğim. Oradan da yine Gürkan sezine geçeriz. E, ya yani ben bugün bir yazı yazdım bu konuyla ilgili ve sınavı ve geleceği çalınan gençlik olarak söylüyorum. Yani gençliğin gerçekten Türkiye'de çok büyük sorunları var. Ee, ve bu sorunların hepsi aslında siyasal senin dediğin gibi. Yani bunların kökeninde otoriterleşme ve rejim meselesi söz, söz konusu. Ee, nasıl yönetildikleri, ülkenin nasıl yönetildiği gençlerin bugününe, geleceğine yön veriyor. Ve bu çocuklar işte bugün e, iki tane zaten istihdam kaynağı var Türkiye'de temel. Bir tanesi özel sektörde iş bulabilirler ya da kamuda iş bulabilirler. Özel sektörde zaten otoriterleşmenin kırılgan hale getirdiği bir ekonomi var. Ve o noktada istihdam bulamıyorlar. Bulsalar da, yani ben hep bunu söylüyorum, istihdam diye birçok arkadaşım, iktisatçı arkadaşım çok önemli olduğunu söylüyor. Bence de çok önemli. İstihdam olmadan insanlar gerçekten yaşayamazlar. Ama var olan istihdam biçimleri de Türkiye'de güvencesizleştirildi. Yani bu çocuklar işte girdiklerinde 22-23 yaşlarında başladıklarında üniversiteden mezun olduklarında işte %43'ü asgari ücretle işe başlıyor, %87'si de asgari ücretin biraz üzerinde alıyor. Yani hayatlarını geçindirebilecekleri bir maaş veya sosyal iklim de yok. E bunun yanında bir de işte hak, haksız bir şekilde... Dün Meral Akşener çok güzel söyledi. Dün diyorum iki gün önce zannediyorum Yalova'ya gitti esnaf ziyareti esnasında. Meral Akşener'in şu sözü bence jenerik bir sözdü. Senin çocuğun, senin kızın 90 alacak KPSS sınavından bir yere giremeyecek. O kızının arkadaşı 58 puan alacak. Senin kızının önüne geçecek ve devlette kadro olacak. Yani zaten özel çok kötü durumda. Bir de kamu kapısı e, gençlere kapanınca bu çocuklar ne yapacaklar? İşte bu noktada beyin göçü. Yani e, ve sadece eğitimli olan bir kesim için değil. Seziye'nin de söylediği gibi e, ben de çok karşılaşıyorum. En alt kesimden yani sosyoekonomik olarak en alt kesimden en üst kesime kadar Türkiye'de kimse geleceğini burada görmüyor. Özellikle de gençler bundan etkileniyor. Bu çocukların geleceği çalınıyor. Şimdi de sınavları çalındı. E, gerçekten Türkiye'de yönetim değişikliğine e, zannediyorum sistem değişikliğine şiddetle ihtiyaç var. O da 2023 Haziran seçimlerinde e, bunun bir partinin bir adayın seçimi değil Türkiye'nin seçimi olduğunu e, kabul etmemizle başlayacak diye düşünüyorum. Edgar, sen ne dersin bu KPSS meselesiyle ilgili? Evet, yani sizin söylediğiniz e, şeyleri
3: hepsine katılıyorum. Şöyle bir şey var yani Türkiye'de hiçbir zaman e, tam anlamıyla bir demokrasi olmamasına rağmen e, modern devletin e, bir takım vecheleri gerçekten sağlanabilmiştir Cumhuriyet tarihinde. Bunun bir tanesi işte sezinin altını çizdiği gibi kamusal eğitimle e, sınıf atlayabilmek sosyal mobiliteye imkan sağlayan kamusal eğitimse bir tanesi de diyelim ki seçimler seçimler sonucunda her türlü beklenmeyen sonuca rağmen iktidarın barış içinde e, el değiştirebilmesi bunlar önemliydi. Şimdi bu ikisi hakkında da ne oluyor? Mesela çok ciddi bir bir şüphe var ikisi hakkında da Tabii. Ee, bunlardan bir tanesi bir diğeri de kamu kamusal istihdam meselesi yani kamuda çalışma Şimdi kamuda çalışmadan sen biraz önce bahsettin kamuda çalışma dediğimiz şeyin algısı da çok değişti Evet. 15 Temmuz'da zaten herhalde son çivi çakıldı atıldı ama e, öncesine de biraz götürebiliriz hani nereye e, çizgiyi çekmek lazım onu da e, hem sizin hem e, sen bu konuda bir şeyler söylediniz yani daha öncesinde kamuda çalışmanın bir belli bir itibarı vardı e, kamuda çalışmak e, aynı zamanda e, doğrudan yolsuzlukla hani kamusal istihdam yolsuzlukla ilişkilendirilen bir konu değildi ki bugün mesela Orta Doğu ülkelerine baktığınız zaman bizim kısmen dilini kısmen coğrafyasını ve e, tarihini paylaştığımız bu ülkelerde o modern devletin bizde olan Veçellerinin kuramamış devletlere baktığımız zaman en önemli tezahürlerinden biri bu kamusal istihdamın yolsuzca yapılması. Evet. Ee, idi aslında. Şimdi bizde işte bu devlet yıkıldı aslında. Bu devletin yıkıldığını görüyoruz. içi boşaltıldı. Ee, tamamen ortadan kalktı. Şimdi bunu tabii değişik şekillerde yapanlar oluştu. 2010-11 döneminde Fethullahçıların yaptığı onlar tabii çok yani eşsiz bir şey yöntem izlediler. Yani şu anda mesela çok konuşuluyor. İşte aslında FETÖ olarak adlandırılıyor şu anda. FETÖ gitti. Diğerleri gelecek. Aynı yöntemle iktidar başka şeylere tarikat ve cemaatlere bunu veriyor. Yani başka bir tarikat ve cemaatin bu FETÖ denilen yapı ının yaptığını yapabileceğini ben sanmıyorum gerçekten sanmıyorum ama sonuç itibariyle bir ders almama durumu var ve bu e, 2012-2011'de işte çalınma ve şifre özellikle yani bazıları bazı giren adayların bu sorulara sahip olması ve algoritmayla, belli bir şifreleme ile zaten e, sorulara doğru cevap vermelerin sonrasında biz şunu gördük bu yapı işte 2016'da iyice bu e, hükümet düşmanlaştıktan sonra bu yapıyor. ne oldu? Aslında onu bir analiz etmemiz lazım. Çünkü AKP FETÖ şeyi ortaklığı bittikten sonra, bitmeden önce devletteki bütün e, rakiplerini yargıda, askeriyede de ve bütün devlet bürokrasisinde değişik araçlarla yıktılar. Kimine işte e, tasfiye operasyonlarıyla Davalarla, büyük davalarla, 2010 referandumuyla, anayasayı bile değiştirerek vesaire. Mahkemeler işte bizim paketleme dediğimiz, court packing dediğimiz yöntemlerle zaten ortadan kalktı vesaire. E şimdi bu yapıyla AKP kavga ettikten sonra ne oldu? Büyük bir boşluk oluştu ve o boşluğu doldurma meraklısı birçok yapı, bunların sadece tarikat ve cemaat değil bu arada, iktidar için klinikler aslında. Buraya girmeye çalıştılar. İktidar bunların hiçbirine tam güvenmiyor. Kendi kendi ee, yani ders al kendince belki aldığı ders oydu. Kendi bekası açısından. Kendi yapısını kurmaya çalışıyor. Fakat o yapıda da bir kurum olmadığı için, bir kurumsallaşma olmadığı için, bir denetim vesaire olmadığı için ee, kim ne kapıyor belli değil. Belli bir denge var. O ülkeyi yöneten elit koalisyonu Belli bir oranda orada e, temsil edilmek zorunda. Ve kendi temsilini aşmaya çalışan klikler, işte yok e, şeyciler, e, pelikancılar, işte ÖSYM başkanı mesela MHP kontenjanından orada. Mesela bak, bunlar nedir? Değişik kliklerin kendi içinde savaşı. Şimdi dolayısıyla önceki yapıda e, devleti ele geçirmek için 50 yıldır çaba sarf eden bir örgütün yaptığı merkezi bir hırsızlık operasyonundan Çeşitli kliklerin evet. yaptığı bir şeylere iş girişiyor. Onun için ben bu hükümetin işte çok hızlı davranması vesaire bununla ilgili olduğunu düşünüyorum. Yani bazıları şimdi dinliyorum yorumları şey diyenler de var işte bakın keşke diğer konularda da hükümet böyle davransa. Ya kardeşim hükümet burada meseleyi çözmüş değil ki hükümet burada meseleyi çözecek bir yapısı da yok zaten. Ya ne yapacak hükümet devlet denetleme kurulu diye bir kurul varmış ilk defa çalıştığını gördüm şimdi devlet kur bu iş çünkü şöyledir siz bu e, yönetimde dışarı yansıyan bir pisliğin peşinden gitmeye bir başlarsanız bir başlarsanız bu öyle bir çorak söpüğü gibi gelir ki yani bu hükümet bunu iste, istiyor olması mümkün değil 15 Temmuz'u da konuştuk hatırlarsınız 15 Temmuz'un da biz arkasındaki soru işaretlerini öğrenemememizin sebebi o o bakımdan iktidar e, bir pisliğin peşine ee, ancak kendi istediği kadar gider ve o da meseleyi aydınlatmayacağı gibi evet. bunların devam etmesini engellemeyecektir <gülüyor> maalesef. Daha önceki örnekler bunu gösterdi. Buna üzülüyorum o bakımdan. Evet. Ben bu olaylar nasıl çözülecek ona aslında odaklanmamız e, evet. zaman da gerekecek.
0: Çok sağ ol Edgar. Ee, i̇stersen şey yapalım. sana verecektim sözü ama yine Gürkan'la devam edelim. Ee, sen biraz dinlenmiş ol. Senin iki tespitine çok katılıyorum. Yani kurumsuzlaştırma var ortada. Kurumsuzlaştırınca Ortaya tabii mafya ve suç çebekeleri e, devreye girmeye başlıyor. Aslında aynısını tahmin ediyorum biraz e, Alevilere ya da cam evlerine yapılan saldırıda da görüyor olabiliriz. Şimdi o konuyu biraz konuşalım. Şimdi ilginç geçen hafta e, izleyicilerimiz bilmiyorum farkında var mı ya da gördüler mi ama Ankara'da benim bildiğim üç tane cam evine e, aynı kişi tarafından saldırı yapıldı. E, bu kişinin hatta bu hafta Ruşen Çakır'ın yazısında da vardı lütfen o yazıyı da okuyun e, aslında Ruşen Çakır o, e, biraz Türkiye'de Alevilik ve Sünniliğin sosyolojik e, tahlilini yapıyor ve Sünni İslam'ın daha doğrusu İslamcı hareketin, Sünniliğe dayanan İslamcı hareketin biraz düşüş halinde olduğunu çünkü 20 yıldır yönetimde var e, ama bir yandan da Alevi hareketin mesela yükselişte olduğunu toplumsal kültürde söylüyor ve aynı zamanda bu e, saldırıyı yapan kişinin de Kars kökenli işte İzmir'de yaşayan e, fakat saldırı için Ankara'ya gelmiş. Aynı anda 3 saldırıyı yapan ve biliyorsunuz saldırıyı yaparken de yaptıktan sonra da e, emniyet ifadesinde yanlış hatırlamıyorsam bunları bana Illuminati yaptırdı dedi. E, Gürkan sen ne dersin bir hukukçu olarak? Bu olayları nasıl görüyorsun?
1: Abi, hukukçu olarak diyebileceğim pek bir şey yok. Ya. <gülüyor> yani, hani bunun herhangi bir noktasında hukuka temas ettiği bir yer yok yani ortada. Yani zaten adamın işlediği suçlar variz de. Hmm. Yalnız burada... E, Biraz meseleyi iyi genişletmeye çalışacağım ben. Çünkü bu sürekli önümüze gelen bir mesele. Ve aslında Türkiye'nin temel meselesi, en zor meselesi, yüzleşmekte ve çözmekte en zorlanacağı mesele de zannedilenin aksine Kürt meselesi değil. Kürt meselesini çözmek aslında çok kolay. Bunun çözümüne yönelik olarak aktörler de birbirleriyle çarptısalar dahi birbirleriyle yüzleşebilecek ve konuşabilecek mesafedeler. Zaman zaman bu diyaloglara sahne oluyoruz biz Türkiye'de. Zaman zaman kapışma, zaman zaman işte karşılıklı diyalog bunu görüyoruz. Ve o hikaye bir noktaya kadar kendini getirebildi. Ama Alevi meselesi, ki bu en zor meseleden bir önceki mesele bence. En zor meselemiz daha başka bir mesele bizim. Lakin Alevi meselesi, hakikaten beş hasara artık dayanan, yani işte Şah İsmail ile Yavuz'un Cenk'inden bu yana e, bu topraklarda bir şekilde süre gelen bir olaydan bahsediyoruz. Yani e, Celali isyanlarının Anadolu'daki okunuşu, bizlere okullardaki okutuluşu, bütün bunlara baktığınızda orada bir sünni diksiyon görüyorsunuz. Hı hı. Ve bu diksiyon makbul olanın sünnilik olduğunu inanç olarak kabul edilmesi gerekeni sünnilik olduğunu bir nevi dayatıyor. Ve aleviliği e, çeşitli e, örneklerle dile bile getirmek istemiyorum. Böyle kötüleştiren ve öcüleştirmeye çalışan bir e, zihniyet var Türkiye'de. Hani benim zaten rejimle mücadele ederim. Sürekli rejim, rejim, rejim dememin iktidarda hiçbir önemi yok dememin sebebi bu, bu. Çünkü rejim dediğiniz şey Türklüğü ve sünniliği böyle bir hamur haline getirip bu ikisini toplumun genelini dayatmaya çalışan, bu arada bunun için mesela bu zihniyetin bir e, askeri olmak için Türk olmanıza da gerek yok. Çerkez de olabilirsiniz, Kürt de olabilirsiniz. Yeter ki bu zihniyetin çizdiği sınırlar içerisinde Kürt kalın veyahut da Kürt olun veyahut da Alevi olun. Bir, öne, bir önemi yok. Şimdi mesela işte Mehmet Ali Çelebi'yi görüyorsunuz değil mi? Yani ilk sildiği tweetlerden birisi Berkin Elvan ölümsüzdür tweetiymiş. Sen o tweeti silsen ne olur, silmesen ne olur? Berkin Elvan ölümsüz. Yani bu bazı şeylerin bu topraklarda e, içselleştirilmesi gerekecek zaman içerisinde. Bu da yüzleşmeyle ve biraz aydınlanmayla olacak bir şey. Aydınlanmadan kastım bilimsel bir aydınlanma değil. Bu karanlıkta kalan çok mesele var. Yani bu topraklarda e, kör kuvvetler, kör kuyular atıyorlar insanları. Ben en son Aysel Tuğla dair yazında bunu belirttim. Aslında enteresan orada da Alevi boyutu var iş. Işte. Çünkü Aysel Tuğlu'nun annesinin cenazesini daha doğrusu mezarına baskın düzenleyip orada da burası sünni mezarlıdır, alevilere yer yok diye nutuklar atılmasına o gün siyaset yüksek cepheden ses çıkartabilseydi ve Aysel Tuğlu'nun annesi e, Hatun Tuğlu'nun e, vasiyeti yerine getirilip cenazesi oraya gömülebilseydi bugün belki Aysel Tuğlu'da bu e, dema hastalığıyla mücadele etmiyor olurdu. Bugün belki bu meseleye dair çok daha e, güçlü bir noktada olurdu Türkiye. Hı hı. Şimdi burada mesela ben Kemal Bey'e değinmek istiyorum. Hı hı. Şimdi e, Kemal Bey'in e, her helalleşmeye e, bir şekilde el uzatmaya gayret göstermesi ama bu Alevilik noktasında kendisi şunu anlarım bir noktada anlamaya gayret ediyorum. Kendisi Alevi olduğu için bu noktadan e, mağduriyetleri veyahut da acıları köpürtmek istemiyor olabilir. Orada bir mantıklık var. Bu, yani burada bir durum var. Bunu kabul edebilirim. Lakin bu kadar kayıtsız kalmayı da kabul edemiyorum. Yani bir noktada artık bu olanlara karşı açık ve üst perdeden bir şeyler söylememiz
0: lazım. Ama Gürkan, bir şey söyleyeceğim. Ee, şu yani Bir beyin fırtınası yapalım diye söylüyorum. Şimdi Kemal Bey bunun üzerinden bir e, açılım gerçekleştirirse, yani kendi Alevi kimliği üzerinden e, şunu da diyebilir ki diyor zaten aslında biraz ama bunu bir kampanya yaparsa olay daha da derinleşmez mi? Daha da kutuplaşma artmaz mı? Yani Erdoğan veya iktidar bunu daha çok kullanmaz mı? Sanki sessiz kalmak burada yani. İşte olabilir diyorum. Dedim yani, hmm. Anlayabiliyorum. Hmm. Bundan kaynaklı hani kendi kimliğine
1: dair bir mağduriyeti dillendirmekten ama mesela Türkler de kendi kimliklerine dair mağduriyetlerin mücadelesini veriyorlar. Hmm. Şimdi Selahattin Demirtaş da kendisi kalarak kendi kimliğine dair bir mücadeleyi diğerlerini anlamaya çalışarak sürdürüyor. Şimdi burada benim kabul etmediğim nokta bu kadar fazla kayıtsız kalınması, sessiz kalınması. Şimdi Meral Hanım, biliyorsunuz Kemal Bey'e bir densizlik yapıldı iyi Parti içerisinde. Meral Akşener çıktı bir şeyler söyledi değil mi? Alevi şeyler dair, kimliğe dair. Mesela bu çok, şimdi bu da bakın iyi bir adım. Ben de sürekli eleştiriyor olarak lanse ediliyorum da öyle değil. Bu tamam, olumlu bir adım. Doğru, kıymetli bir adım. Ama atılması gerekenin yanında oldukça cüz'i. Çünkü siz şimdi hani bizde tatlısu Kürdü falan diyorlar ya hı hı. bu rejimle bu sistemle e, mutabık kalırsanız Kürd olmanızın en başta söylediğim gibi bir ehemmiyeti yok. Ya burada da şimdi Aysel Tuğluk e, başkasının alevisi Kemal Kılıçdaroğlu bizim alevimiz. mi? Ya Aysel eee Akşener'in Aysel Tuğluk noktasındaki sessizliği ve Aysel Tuğluk noktasındaki mevcut hastalarına rağmen Kürt kimliği olsun, Alevi kimliği olsun bu sessizlikleri ben siyaseten makul görmüyorum, doğru görmüyorum. Çünkü başımıza ne geliyorsa biraz da bundan geliyor. Şunu söylersek bu bunun tamam siyaset yaparken farklı farklı kişilerin ne dediğini, ne söylediğini veyahut da size yapılacak siyasi oyunların bir parçası olmamanız gerekiyor. Görüyoruz ki bu Cemevlerine yapılan saldırılar da aslında bir şekilde bazı bir fay hattını karat yönelik o attım tekrardan canlandırmaya yönelik bir şey ama şunu da görmeniz lazım. Ne olursa olsun toplum 5 asırdır bu topraklarda. Bakın bütün en Antep'teki ayrıştırma şeyine rağmen, bu politikasına rağmen, birisini makbul bir ya birisini özde vatandaş, birisini sözde vatandaş görmesine rağmen toplumsal fayhatları çok yok. Bu toplumsal fayhatlarının daha doğrusu olmayan ufayatlarını siyasi ranta dönüştürmek isteyen ve çeşitli klikleri, çeşitli kör kuvvetleri, işte kör kuvvetleri olarak adlandırıyorum ben, bunları devreye sokarak böyle bir ayrıştırma varmış gibi bir ortam yaratmaya çalışan veyahut da evinde oturan vatandaşı tedirgin eden, Hakikaten ya böyle bir ayrışma varsa ben de safımı belli edeyim, ben de yerim belli olsun diye o insanı zehirlemeye çalışan bir siyasi hı hı. E, e, jargon var Türkiye'de. Bu jargonu sona erdirmek için e, herhangi bir mücadele göremiyorum ben muhalefet cenahında. Şimdi Ali Bey'in de çıkışları var, Ali Babacan'ın, Ahmet Davutoğlu'nun da söylemleri var. Ama bu söylemler tek başına bir anlam ifade etmiyor. Kardeşim Cem Evleri ibadethane middir? Alevilerin inançları kendilerine özgü müdür? Alevilerden alınan vergilerle benim dedem nasıl haccı gidiyor? Diyanette Alevilik neden temsil edilmiyor? Temsil edilmesi gerekiyor kardeşim. Edilecek. Of o vatandaş da vergi veriyor. Niye sadece bizim yani Sünni Türklerin orada e, inançları temsil ediliyor? Bütün bunları bir araya getirdiğinizde bu e, ağzın ucuyla konuşma diyeyim ben. Siyasi, siyasilerin ağzının ucuyla konuşmasının topluma ve memlekete bir faydası
0: olmadığını düşünüyorum. Çok teşekkürler Gürkan. Şimdi sizinle devam edeceğiz. Birkaç şey ekleyeyim sadece hemen sizinle bırakayım. Sonra Edgar'la yine bitirelim bu turu da sonra da Roboski meselesine geçeceğiz. Ya Alevi sorunu sanki Türkiye'nin bir Pandora'nın kutusu gibi geliyor bana. Ee, Sedat Peker de biliyorsun yaptığı açıklamalarda bu konunun çok ciddi olarak e, gelebileceğini, e, birilerinin bu konuda çalıştığını, gündemi olduğunu söylüyor. Ve Türkiye'nin hani Kürt sorunu zaten daha çözülememiş 40 yıllık bir Kürt sorunu var. Ee, nüfusun belli bir kesimini kapsayan vatandaşlarımızın e, yaşadığı işte e, dil, kültür meselesi ve siyasal bir sorunundan ötürü ya aslında Kürt sorunu sonucunda si- siyasallaşmış bir sorun ve o yüzden belki hepimizin gündeminde son derece ortada o yüzden belki HDP'yi ve diğer e, Kürt siyasi temsilcileri daha çok dikkate alıyoruz ama Pandora'nın kutusu derken yani Alevilik e, ben şöyle görüyorum hani kimlik e, devri sanki biraz daha sona ermek üzere hatta ermeli yani kimlikler üzerinden yapılan siyaset. Ben biraz daha demokrasi, demokratikleşme ve kurumsallık üzerinden bütün bunları konuşabilirsek o Pandora'nın kutusu olduğu yerde kalır, açılmaz ve bir Türkiye yeni bir siyasal sorun geçirmez diye umut ediyorum, görüyorum. Bu, bu noktada da herhalde herkesin daha dikkatli olması lazım diye düşünüyorum. Siz de sen ne dersin?
2: Aslında Yurkan'ın da dediği gibi Alevi meselesi en yeni eski sorunlarımızdan çok evet. tarihi köklerine baktığımızda derine de iniyor bir yandan. Öte yandan baktığımızda da artık bu sorunun aşılmış olması lazım. Ve Türkiye'nin önünde de bu sınav var. Asıl aşılmış olması lazım derken birazcık Barack Obama'nın Amerika'da başkanlığı gibi Veyahut da işte daha sonra eğer bir kadın Amerikan başkanı olursa bunun gibi bir merhale aşılması gibi bir aslında dönüm noktası olacak Türkiye içinde. Ve birazcık daha tasıplar konuşulmayanlar derinde kalan böyle... ...gizli bir e, tarafı da var... ...bu Alevi meselesinin... ...yani çok dillendirilmeyen... ...Kürt meselesi artık çok aleni oldu... Tabii. ...veya Kürtlerle ilgili birçok konu... E, ...konuşuldu vesaire ama... ...Alevilerle ilgili aslında bu... E, ...dipte derinde kaldı... ...ve gömüldü adeta... ...içlere gömüldü... ...ve e, içlere gömüldükçe de... ...bazı şeyler halledilmiyor... ...elbette bunun e, doğrudan konuşulması... Çok daha iyi olur ki Ahmet Şık mesela tam bodoslama ve o hep diyorum kendi biraz e, çok cevval ve e, doğru yani ağzına geleni bu anlamda konuşabilen de bir özellikle e, insan ve siyasetçi. Hep de böyle oldu zaten e, özlü sözü bir bu anlamda ve e, bu konuya çok. Sert bir giriş yapmıştı aslında. Sert değil, doğru yani. insanların bazen aklından geçirdiğini dillendirmişti. Ve Aleviler arasında da aslında bir, belki de ilk olarak bu konuya tepki verenler, ki Ahmet Şık'ı çok sevdikleri veya sahiplendikleri halde normalde tepki verenler de oldu. Veyahut da işte Ali Duran Topuz'un dile getirdiği gibi... Aslında Türkiye buna hazır değilse o zaman bu şu anki iktidarın devam etmesine de layıktır adeta veyahut o zaten o iktidarla onun zihniyetiyle öğretiliyordur yorumunu yapmıştı. O da aslında kendi içinde eğer bu sınav verilemiyorsa zaten o zaman bir yerden bir yere geldik mi hakikaten gelebiliyor muyuz? Veya iktidar değişikliği diye neyi konuşuyoruz aslında? Gibi aslında böyle de bir yaklaşımda bulunmak mümkün. Şimdi burada Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugüne kadar bir çizgisi var ya bu saatten sonra onu da değiştirecek değil. O bir Alevi siyasetçi olarak ön plana çıkıp veya Alevi hakları mücadelesini Türkiye'de bu tabuyu doğrudan bir mücadeleyle değiştirecek biri değil. Bunu seçmedi. Tam tersi kendisi daha muhafazakar siyasete yaklaşarak veya muhafazakar siyaseti anlamaya çalışarak Onlara da zaten alan açılmış yeterince de e, alanı kapatmayıp hatta tam tersi e, daha bile bazen bazı noktalarda açık tutacağına e, vurguda yaparak e, sadece işte bir iktidarız biz ve işte zaten muhafazakarız ve dayanışıyoruz gibi değil de e, gerçekten muhafazakarların düşünceleri onların e, e, da istedikleri vesaire gibi veyahut da hakları gibi bunları e, adını koyarak önem vermek yani sadece bir popülist yaklaşımla değil bunu da, da denemelerini kendi partisinde e, ve ötesinde yaptı dolayısıyla bu çizgi değişmeyecek ondan böyle e, çok e, farklı bir e, bu saatten sonra Alevi hakkı savunması beklemek doğru olmaz e, ve zaten e, bunu dediğim gibi yapmaya da Kürt meselesiyle ilgili sonunda belki konuşabileceğiz bize evet. açılımlar yapıyor evet. ve o konuda kendini değiştirip geliştiriyor Roboski Uludere ziyareti de bu açıdan oldukça önemliydi. Bir CHP ziyareti olmasının ötesinde bir cumhurbaşkanı imişçasına, cumhurbaşkanı adayı imişçasına yaptığı bir ziyaretti.
0: Onu birazdan konuşalım sizin isterseniz.
2: Tabii ki. Oradaki ama işte açılımları veyahut da bir kendi içinde evrim geçirdi Kılıçdaroğlu. Ama diğer bu Alevi meselesini bence beklemekte çok mümkün değil. Yani bu Alevi meselesini ve taasubunu da eğer ki Kılıçdaroğlu çözmeye yönelik bir, takımlar, bir takım adımlar atarsa o da Cumhurbaşkanı seçilerek olacak. Ama ondan sonra gelenler daha genç kuşaklar herhalde asıl bu taasubu bitirecek
0: Evet. Çok teşekkürler sizin. Edgar sana geçiyorum. Orada aslında sizin de bir bağlama yapmış oldu. Hem bu Cem Evlerine hem de Kılıçdaroğlu'nun Roboski ziyaretini birleştirebilirsen, birleştirmezsen cana sağ olsun ama birleştirebilirsen çok sevinirim. Böylece üçüncü tura geçmiş oluruz. Uzun bir zamanım var bir. Tamamdır.
3: Ee, öyle yapayım. Hı. Şimdi Alevilik meselesi ne uzun uzun konuşabiliriz ama şimdi bu, bu, bu saldırılar neden şimdi oluyor? Evet, Sedat Peker de söylemişti. Zaten seçimlere giderken Türkiye olabilecekler konusunda çok çeşitli spekülasyonlar yapılıyor. İnsanlar da özellikle muhalif kesim, zaten muhalif kesimde hani bir süre önceye kadar çok daha hakim. Şu an biraz daha zayıfladığını düşündüğüm seçim ortamına girildikçe. Bir algı var o da işte bu iktidar seçimle gitmez ya da seçim olacak mı? Seçime gidinceye kadar bu ülkede neler olacak? Genel olarak bu sorular üzerinden yürüyor ve bir, bir gerginlikten bahsediliyor. Şimdi e, bununla ilgili çok ciddi iddialar da hep söylendi. İşte Kılıçdaroğlu Sadat'ın önüne gitti.
0: Hmm.
3: E, Sedat Peker bundan çok bahsetti. E, daha önce Cübbeli Ahmet Hoca'nın söylediği olaylar var. İşte kimlere silahlar dağıtılıyor vesaire vesaire. Yani elimizde parça parça benim çok fazla dillendirmeyi sevmediğim e, dillendirmesi e, öyle gerçekleşmesinden e, ne sanki vesile olacakmış gibi gelen bir sürü öyle gerginlik e, meselesi var. Şimdi bunu bir mezhep e, şeyiyle birleştirmemiz e, yine çok dillendirmekten hoşlanmadığım bir konu. Ama bu olaylar böyle değerlendirilmeli mi? Bu olaylar bunlara mı işaret ediyor? Eğer öyleyse ne yapılmalı? Nasıl önlemler alınabilir? Biraz bunları da konuşmak gerekiyor açıkçası. Çünkü Türkiye'nin böyle bir acı bir tarihi var. Sadece Madımak değil, 1980 öncesi işte Çorum, Maraş'ı herkes hatırlayanlar olur, hatırlamayanlar okuyabilir ne kadar korkunç olaylar olduğunu. Şimdi mesela Gürkan dedi ki toplumda aslında böyle bir fay hattı yok. Yani toplumda böyle bir fay hattı olup olmadığını bakarken ben benim kriterim şu. Eğer birilerinin ufak bir kaşımasıyla toplumsal bir gerilim ortaya çıkıyorsa o fay hattı maalesef var demektir. Ee, bizde genelde e, romantik bir şekilde anlatılır. Yani bıraktığınız zaman aslında insanların nasıl barış içinde yaşadığını... Evet bu böyle bir Türkiye'nin böyle bir tarihi olabilir fakat kaşındığı zamanda eğer barış içinde yaşanabiliyorsa bunun için çeşitli eee maliyetler göze alınabiliyorsa o toplum onu aşmış demektir. Ve Türkiye'de maalesef bu aşılabilmiş değil.
0: Ama bunun bunu için, kabul edelim. Bunun için demokratik bir iklim gerekmez mi Edgar? Yani benim demek istediğim şu Pandora'nın kutusunu hiç tartışmayalım anlamında değil. Fakat e, ortada bunu kaşıyacak olan amigolar, ortada bunu kaşıyacak olan e, bir takım devlet destekli insanlar, yani gücün yanında olan ve gücü kullanabilecek olanlar varken ve gündemleri varken ve bütün gündem iktidarı tutmaksa böyle bir iklimde bunu tartışmaya açmak ee, ne kadar sağlıklı olur diye düşünüyorum
3: evet yani işte onun için ben de mesela çok dikkatli e, konuşmaya çalışıyorum e, çünkü ama acı tarihimizin e, tekrardan gerçekleşmemesi için gerçekten Allah korusun diyelim gerçekten e, tekrardan gerçekleşmemesi ona benzer olaylar onunla beraber anacağımız bir takım olayların gerçekleşmemesi için e, toplumsal bir reflekse de ihtiyaç var hatta bana kalırsa Bundan başka güveneceğimiz bir şey yok. İşte biraz önce söyledik mesela KPSS meselesinde. Biz şunu bilmiyoruz. Bu, bu yılki sınavlar iptal edildi şu an. Sonra bir takvim açıklanacak. Peki 2018'den beri olan sınavlar söyleniyor. Allah bilir neler oldu. Bir şey yapamıyoruz da mesela değil mi? Şimdi bütün bu gibi sorunların üzerine bir toplumsal refleks bir değişim arzusu var ya toplumda. Onun bir eyleme dökülmesi seçimlerde veya bir şekilde kendini demokratik bir şekilde, şiddetli değil, demokratik bir şekilde göstermesi gerekecek. Ee, Sedat Peker olayları olduğu zaman da aynı şeyi söyledik. Bu kadar pislik, aynı şey nasıl olabiliyor? Nasıl işte olabiliyor? Ve bunların değişimi günün sonunda toplumdan geçecek. Şimdi dolayısıyla e, burada bir gerginlik hazırlığı varsa bunun tutmaması için toplumsal bir refleks gösterilmesi gerekiyor. Bu sokaklarda çıkıp, gösteri yapılsın anlamında söylemiyorum ki sokaklarda yapılacak gösterileri de güçümsemek ya da pejoratif anlamda kullanmak için söylemiyorum keşke kapsayıcı bir şekilde güçlü bir tepki şeklinde bu yapılabilse ama bunun ötesinde de bunun tutmayacağına dair toplumsal bir refleks gösterilmesi gerekiyor bu mesela Kılıçdaroğlu Alevi olduğu için hep söyleniyor onun vereceği tepkiden çok daha farklı etki yaratabilecek başka tepkiler gelebilir. İşte orada da Gürkan'ın söylediği Altılı Masa'nın diğer üyelerinin ezber bozucu çıkışlar yapması lazım. Yapıyorlar, kısmen yapıyorlar. Hak yemeyelim, hiçbir şey demiyorlar gibi de anlaşılmasın. Ama ezber bozucu çıkışlar, topluma mesaj verecek çıkışlar lazım. Artık el ele çıkar mı bir şey derler. Çünkü bu Türkiye'nin geleceğinden bahsediyoruz. Bakın seçimlere giderken. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı, aday adaylığı söz konusuyken son 10-15 yılda görmediğimiz en azından gündeme gelmeyen bu gibi olayların olması hiç hayra alamet değil. E buna karşı verilecek siyasi cevap da alışılığı gelmişin dışında ezberleri bozan, daha insanların böyle sürekli görmeyeceği, görüp şaşıracağı şeyler olmalı
0: diye düşünüyorum. Başka şekilde bunların evet. önünü almak zor olur şimdi evet bir şey diyeceksin Yok, sadece orada toplumsal reflekse yönelik bir şey ekleyeyim evet. oradan belki Roboski'ye yavaştan geçeriz diye Hı. düşünüyorum ee, şeyi çok iyi hatırlıyorum 15 Temmuz gecesi Malatya'da e, tabi insanlar Türkiye'nin her yerinde sokağa dökülürken Malatya'da da sokağa çıkmışlardı ve o noktada e, Youtube'da hala vardır görüntüsü bir kişi e, şunu söylüyor Malatya'da sokaktayken e, ülkemizi kurtaralım tarzında bir çıkış yapıyor ve diyor ki haydi paşa köşküne Malatya'da paşa köşkü Alevilerin yaşadığı yer olarak bilinir herkes bilir bütün Malatyalılar bilir ve mesela orada onun o çıkışı yaptığını hatırlıyoruz mesela doğrudan bu kişinin o gece onu demesi yani ortada bir darbe var darbeyi yapanlar belli ama o kişinin hadi paşa köşküne Alevilerin mahallesine demesi İnanılmaz gelmişti bana. Bu doğrudan mesela bana kalırsa bu bir dış müdahale olarak ben algıladığım, bir provokasyon olarak algıladığım bir şey. Evet. Ee, ama mesela toplumsal refleks orada şunu hatırlıyorum aynı görüntülerde o da vardı. İnsanlar şöyle demişti Aleviler ne yaptı ki deyip o anda sakinleşmişlerdi. Yani o kişinin de sözleri daha etkisizleşti ama ondan sonra hatırladığım kadarıyla CHP uzun müddet Paşa Köşkü'nün başında ve çıkışında nöbet tutmuştu. Olaylar tabii biraz dinene ve işte güvenlik sağlanıncaya kadar. İkinci olarak sana eklemek istediğim şey de şu sorunu lütfen devam et. Herhalde Altılı Masa'nın varlığı ve farklı mahallelerin e, entelektüel ve siyasi düzeyde e, o orijinal, senin bahsettiğin orji ve Gürkan'ın söylediği orijinal çıkışa e, ekleme yapması herhalde e, bu sorunun çok daha büyük siyasallaşmasını engelleyebilir diye düşünüyorum.
3: Evet yani altılı masa hani heyecan yaratmıyor vesaire çok tartışıldı ya. Aslında bu tarz olaylar o altılı masanın orijinal yanını ortaya çıkarabileceği evet. olaylar zaten. Yani alışılagelmişin dışında tepkiler artık biz toplum olarak bunu aştık e, diyen siyasetçilere ihtiyaç var. Toplum olarak bunu tam olarak aşmadık ama buna önderlik edenler olursa toplum... Bunu aşmaya yönelik bir adım atabilir. Ben böyle düşünüyorum açıkçası. İşte senin biraz önce söylediğin örnekte olduğu gibi. Çünkü bunu kaşımak isteyenler her zaman olacak. Önemli olan toplum bunu ne zaman aşmıştır? Kaşımak isteyenlere karşılık vermezse onlar emellerine ulaşmazsa. Ya da çok az ulaşırlarsa ancak eskisi kadar ulaşmazlarsa diyelim. Şimdi buradan Roboski'ye gelirken şunu söyleyeyim. İşte orijinal tepki. Bu helalleşme meselesi ilk olarak şöyle algılanıyordu biraz. Hani Kemal Kılıçdaroğlu zaten aslında geldiğinden beri ama özellikle görevde kaldıkça CHP Genel Başkanlığı'nda daha önce daha vitrin çıkışları yapıyordu. İşte bazı sağ figürleri CHP'ye almak ama daha sonra partiyi CHP'nin tarihsel olarak mesafeli olduğu kesimlere açmak, partinin onların sorunlarını dinlemesi, doğrudan ona çözüm üretmesi ve diyalog kurması. Tabii ki Kürtler ve muhafazakarlar başta geliyor burada. Helalleşme de bunun aslında bir e, daha iyi çerçevelenmiş bir adaylık propagandası içindeki proje olarak görülüyordu. Ama e, çok gerçekçi adımlarla e, bunu doldurmaya başladığını düşünüyorum Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Çünkü Roboski olayı aslında hangi kesimden gelirse gelsin devletin yaptığı hataları örtbas etmeye ya da onları çok tartışmama ya da onları o konudaki sorumluları e, adaletin karşısına çıkarmama ...konusunda var olan o gizli ya da üstü kapalı e, konsensusun e, tartışılabileceğini... ...artık bunun bunları aşmadan biz gerçekten bir toplum olamayacağımız konusunda bir bilinç oluştuğunu gösteriyor. İnşallah o konuyu e, yapabilir diye düşünüyorum. Yani e, Roboski ve e, Roboski katliamı e, özelinde. Orada çocuk 34 kişi öldü, bunların 20 küsür kişisi çocuk... Evet. Ee, ve şunu söyleyeyim bakın helalleşme ile ilgili son bir iki cümle bu helalleşme olayını şöyle algılamak lazım hani hani mesela biraz önce e, şey de söyledi ya e, sizin ve e, Gürkan da söyledi yani hani Kemal Kılıçdaroğlu keşke Alevilik konusunda da daha çok adım atsa şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun yapmaya çalıştığı Dardos, helalleşmenin anlamı şurada çıkıyor bence burada bir CHP genel başkanından bahsediyoruz bence Alevi olmamasını ötesinde bir CHP genel başkanı kurucu ve Cumhuriyet'e temsil eden, belki de en çok temsil eden parti, çünkü iyi veya kötü Cumhuriyet'le kavga eden bir partinin iktidarında yaşadığımız için, Besim o Hoca'nın yazısında bu ifade vardı. Çok güzel bir ifade. Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisiyle mesafeli olan ya da Cumhuriyet'le, bununla paralel olarak Cumhuriyet'le mesafeli olan kesimlerle helalleşmesi aslında Cumhuriyet'in herkese, Helal olması sonucunu yaratır. Ki bu da Cumhuriyet'in asıl iddiasıdır zaten. Cumhuriyet kavramı. O bakımdan çok değerli ve Roboski ziyareti bunu
0: elle tutulur bir hale getiren ziyaretlerden bir tanesi diye düşünüyorum. Umarım bunların devamı gelir ve somutlaşır. Evet, şimdi ben Gürkan'a sözü vereceğim. Sadece bir, cüm- bir cümle ekleyeyim. Ee, Edgar'la ortaklaşa çalıştığımız alanlardan biri laiklik, sekülerizmdi. Fransız ünlü araştırmacı vardır. Jean Bovéro, Edgar'la onu çok tartışmışızdır. Laiklik fikrinin sürekli genişlemesi. Daha doğrusu toplumsal tabanını sürekli genişlemesi eğer genişlemezse laikleşme sürecinin de sekteye uğrayacağını belirtirdi Jean Bobero. Aslında aynısını Cumhuriyet için de söyleyebiliriz. Herhalde Edgar'ın söylediklerine öyle bir ekleme yapabilirim. Cumhuriyet'in toplumsal tabanı genişlemezse o durumda Cumhuriyet sekteye uğrar. Aslında biraz yaşadığımız şeyin de olduğunu düşünüyorum. Ee, Gürkan sen helalleşme ile ilgili çok çıkış yaptın, çok yazı yazdın, e, seslendirdin yayınlarda. E, Roboski'ye çıkışını o, o açıdan sen nasıl görüyorsun?
1: Evet ben hatta bu e, helalleşmeye dair yazdığım yazılardan birisinde e, Roboski'ye değinmiştim. Lakin şimdi e, bir yandan Roboski'ye gitmesini ben olumlu buluyorum. Diğer yandan da daha yeni kaybettik. Daha acısı çok taze. Deniz Poyraz'ın ailesine hiçbir şekilde bir benim bildiğim, bilmediğim varsa çünkü siyaset aleni yapılmadığı için Türkiye'de genelde. Genel başkanlar çıkıp e, bir yerden işte ben onun ailesini aradım vesaire diye çıkışlar da yapabiliyorlar ama e, bu siyaset değil ayrıca onu da söyleyeyim yaptıkları e, bunu bu şekilde yaptıkları için eğer e, aramadıysa ki ben aramadığı biliyorum Deniz Poyraz'ın acısı çok taze iken ona sahip çıkılmaması bu Roboski'yi ve da bu tarz ziyaretleri güdük kılıyor arkadaşlar şimdi bu helalleşmenin en büyük tehlikesi şuydu kavramın içinin boşaltılması ama geldiğimiz noktada biraz bunun nubulelerini ben görüyorum evet. şimdi helalleşme araç mı amaç mı yani helalleşme Cumhuriyet'in 100. yılında demokrasiyle taşlanması için bir amaç mı Kemal Bey için yoksa CHP iktidarı ve kendisinin Cumhurbaşkanlığı için bir araç mı? Çünkü AKP ve Recep Tayyip Erdoğan bize Türkiye'nin acılarının olabildiğince araç sallaştırılabileceğini çok net bir şekilde gösteren bir 20 yıla imza attılar. Bu 20 yılda biz neler yaşamadık? Alevi açılımı yaşadık, Kürt açılımı yaşadık, Ermenilerle, gayrimüslimlerle olan problemlere dair birçok siyasi demet yaşadık. Akıbetimiz nereye çıktı? Çok kötü bir yere vardı. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurmaylarının son 10 gündür, 15 gündür sürekli Kemal Bey'in, bizim adayımız Kemal Bey diye çıkış yapmaları ve aynı isimlerin her ne hikmetse helalleşme demecine dair, Hemen hemen hiçbir çıkış yapmamaları, bunun altını dolduracak, bunu tahkim edecek bir söyleme girmemeleri, bir söylemde bulunmamaları kabul edilebilir bir şey değil. Şimdi burada bir riyakarlık var. Bu riyakarlıklarında pis kokular geliyor bana. O yüzden bu tarz çıkışların çok kıymetli, çok önemli. ki, Bakın bunu da payınız açık söylüyorum. Robotski'ye gitmesi her ne olursa olsun çok önemli. Oradaki acıları dillendirmeye çalışması, burada bir hukuksuzluk var demesi her ne olursa olsun çok kıymetli, çok önemli. Ama yani biz çok çabuk her şeyi tüketiyoruz ve çok hızlı tüketiyoruz. Bunun devamının gelmemesi de daha büyük acıları ve daha büyük bir kopuşa sebep oluyor. Şimdi Kürt meselesindeki çözüm sürecinin çok kötü bir şekilde sonuçlanması insanların ellerindeki umutlarını daha da çok çaldı. Bu işin sulh ve çözüleceğine dair var olan umuda çok daha büyük zarar veriyor. O yüzden diyorum bu tarz çıkışların altı doldurulmazsa, devamı gelmezse, bununla alakalı, söylemlerle alakalı biz bir şey yapamazsak bunun içi boş kalıyor. Şimdi birkaç şey söylemek istiyorum ben mesela. Birisi şu, şimdi e, az önce e, Edgar'ın söylediği, ben şöyle bir ekleme yapayım ve yapayım. Hmm. Toplumsal fay yok derken şunu kastediyorum ben. Zaten yazılarımın benim öbeği budur. Tarihsel acıları istismar eden bir grup var. Veyahut da milli, dini duyguları suistimal ediyor. İki tane temel sacı var. Hı hı. Şimdi burada Alevi meselesinin... Şimdi bizim toplumda Alevi-Sünni evrilikleri çok çok fazla olağanlaştı. Ben en azından çağırlarında bunu görüyorum. Böyle bir yerde Türk-Kürt evrilikleri, Alevi-Sünni evrilikleri... ...beraber yaşama, komşuluk yapma, tatile gitme, aynı suyu içme, aynı havayı soluma ...bu çok arttı. Bunu tepe kaşımadığı sürece... Tabanda birbiriyle uzlaşmazlık veya bir çatışma hali yok. Eğer toplu, mesela toplumsal refleks noktasında da şöyle Edgar'a ben katılmıyorum. Önce siyasal refleks gösterilir. Sonra toplumsal muhalefetin, yani siyasi muhalefet ve toplumsal muhalefet reflekslerini gösterir. Toplumsal muhalefetin içerisinde aydınlar vardır. STK'lar vardır. Gazeteciler vardır. Şimdi bunlar refleks gösterir. Siyasi erbab refleks gösterir ve bu toplum bunu görür. Bunun üzerinden bir akışı yaşarız biz Türkiye'de 10 yıllık, belki 15 yıllık. Ondan sonra toplumsal refleksler gelişmeye başlar. Türkiye henüz daha bunu yaşayamadık Türkiye bunu yaşayamadı. Siz yani... Yo, ben burada başlayalım. sana katılıyorum
3: Gürkan. Ben, ben de zaten o toplumsal refleksin gösterilememesi hayatının var olduğunu gösterir. Ama Doğru. toplumun e, bu konuyu kışıyanlara değil de sağduyulu bir takım liderlere ya da önderlik edenlere doğru. kulak verme ihtimalini ortaya çıkarmak için böyle bir ekibin liderlik, çıkması lazım. Heh, böyle evet. bir
1: liderlik, böyle evet. bir siyasi parti veya böyle bir lider ekibinin çıkması lazım. Türkiye'deki temel problemi şu bakın Türkiye'de askeri vesayet dendi, o dendi, bu dendi, Türkiye'nin problemleri var dendi ya. Ben de şunu söylüyorum, e, Türkiye'nin en büyük problemi kesinlikle siyaset ve siyasi liderler ve siyasi partiler kanunu. Çünkü... Yani bir adamın siyaseten ne söylediği veyahut da hangi e, içerikleri ifade ettiğinden ziyade genel başkana ne kadar çok itifat etti, genel başkanını ne kadar çok övdü, genel başkanlığı ne kadar çok tahkim ile alakalı bir sonuç var. O yüzden toparlayacak olursak, Roboski evet önemli, lakin helalleşme çıkışı formal düzeyde kaldığı sürece, yani şekli olarak kaldığı sürece... ...içini doldurulmadığı sürece... Sen ona sahip çıkıyorsan kardeşim, hı hı. sen Aysel Tuğla'da sahip çıkacaksın. Aysel Tuğla'da sahip çıkıyorsan Deniz Polat'a da sahip çıkacaksın. Deniz Polat'a sahip çıkıyorsan Selahattin Demirtaş'a da sadece efendim Selahattin Demirtaş hukuksuz yere içeride. E, e bunu sağ Sultan da duydu kardeşim. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı var. Bunun ötesine geçeceksin. HDP'nin kapatılmamasına dair. Bu fezlekelerin meclise geldiğinde söyleyeceğin sözlere dair. Daha net konuşacaksın. HDP'yi Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezinde ağırlayacaksın. Sen HDP'nin genel merkezine gideceksin. Yani bunu, şimdi çok ama çok konforlu. Bakın bu artık konforlu bir alan. Üzülerek söylüyorum. Roboski'ye sahip çıkmak muhalefet için artık konforlu bir alan. Kolay bir alan. Şimdi hep böyle. Şimdi 10 yıl geçmiş kardeşim üzerinde. Sen daha yeni taze acılara sahip çık. Onların üzerinde yükle. Zor olan bu. Anlatmaya çalıştığımı umarım. Hı-hı. Doğru ifade edebilmişimdir. Bunlar Hı-hı. önemli, kıymetli. Lakin çok şekli bir formel kalmaya başladı. Hı-hı. Bunun önüne alınması lazım. Hı-hı. Daha da içselleştirilmesi lazım.
0: Evet, çok teşekkürler Gürkan. Sizin son söz sende ne dersin Roboski ile ilgili?
2: Tabii ki bu Roboski ziyareti evet önemli. Zaten aslında Kılıçdaroğlu'nun bu da daha ilk Roboski ile ilgili girişimi değil. Ancak... Yani zaten partide çeşitli şeyler yapıyordu, Selvi Kılıçdaroğlu gitmişti vesaire. Ancak burada kendisi dediğim gibi biraz bir cumhurbaşkanı adayı gibi CHP'nin ötesinde gitti. CHP açısından baktığımızda meselenin genel olarak Kürt sorununa yaklaşımının daha kurumsallaştırılması lazım. Belli başlı aktörlerin belli başlı işte böyle sembolik adımların atılması, söylemde yumuşama, konuya daha... ...yakın ve e, sahip çıkar gibi davranma değil konu sadece. Aynı zamanda mesela Kürtlerin yoğun olduğu yerlerde... ...veya Kürtler'den gelen talepleri de değerlendirerek teşkilatlanma. Daha bir e, bölgede ve ötesinde Kürtlerin yoğun olduğu bölgelerde... ...sadece e, ben e, tutup da Diyarbakır'dan şuradan daha bahsediyorum ...mahallelerde olabilir vesaire... Oralarda daha çok var olma ve Kürtlerden gelen siyaset taleplerini de değerlendirme. Bu bir kere önemli. Bunu bir plan proje olarak çok yapıyorlar mı teşkilatlar açısından? Pek görmüyorum ben. Aksi varsa tamam güzel. Yani gidip de mesela Ahmet Türk'le görüşen oluyor vesaire. Böyle başka şeyler de oluyor. Bireysel başka başka çabalar da oluyor. Ve biraz da... Kürtlerin dışına Kürt meselesini taşıma gibi de bir çaba var. Kürtler ç- tartışması Kürt meselesini. <gülüyor> Kürtler dışında tartışsın ama Kürtler de olmadan olmaz tabii ki. Ve tabii bu arada HDP ile de ilgili bu temasların da kıpı arkaları vesaire. işte Tabii CHP kendi... E- bu anlamda tabularını aşıyor ve asıl performansı belki diğer partiden ana muhalefetteki İYİ Parti'den beklemeliyiz. Sadece Kürt meselesinde değil Alevi meselesinde de asıl İYİ Parti'nin Türkiye'yi taşıyacağı ve Türkiye'deki tüm siyasete önünü açacağı alanlar var o tarafta çok daha cesur şeyler yapılırsa biz o zaman işte e, ta, tam bir açılım ve değişimden bahsedebiliriz. Açılım derken eski tarz açılım değil. Gerçekten toplumsal bir hukuk meselelerin aşılması anlamında. E, yani bunlar yani e, o taraflarda olmadıkça ilginç şekilde işte Ahmet Davutoğlu şimdi işte yeni Ali Babacan zaten Ahmet Davutoğlu Gelecek Partisi bu konuda bir belgede yayınlamıştı tutum belgesi Kürt meselesiyle ilgili e şimdi Deva Partisi de bu konuyla ilgili daha bir çıkışlar yapıyor durumda gezileriyle o tarafta daha rahat hareket ediliyor daha rahat Aslına bakılırsa ölçü biçilmeden de çok fazla ay onun arkasında olur, bunun arkasında olur, şunu şöyle yapalım, bunu arka planda böyle gerçekleştirelim dertleri olmadan yapılıyor. E, fakat dediğim gibi bu konuda ben CHP'den çok iyi Parti'ye bakılması ve iyi Parti'nin e, bir Türkiye'nin önde gelen partilerinden artık bir tanesi 3. Partisi olarak ve milliyetçiliğin bayrağını taşımaya e, aday olarak, kendi namzet olarak görürken artık bu kendiyle ilgili durumları aşması gerektiğini düşünüyorum. Hem evet. Türkiye açısından hem kendileri açısından, hem kendi gelecekleri açısından. Melah Akşener dedi ya geçtiğimiz şeyler ya iyi Parti olmasaydı. Hakikaten bunu söyleyebilmemiz için Kürt ve Alevi meselelerindeki tabuların o tarafta aşılması lazım.
0: Evet doğru ama bir, bir yandan Ahmet Bey ile e, Ali Bey'in orada bölgede daha aktif olabilmesi ya da söylemsil olarak bir şeyleri ön plana koymasının ardında sanki bir zamanlar devlet olmalarının ya da muhafazakar olmanın rahatlığı da vardır. Abi, yaptılar yani, onlar
2: ya o e, sınavları zaten başta verdiler.
0: Tabii tabii ya. ama işte sosyal demokrat ve sol çizgi daha <gülüyor> biliyorsunuz ne söylese Türkiye'de hemen e, linç edilebileceği için orada e, adım atmak daha zor gibi geliyor ya bana manevra yapmak. Aşile o değil.
1: Yani onların aşile o değil. Hmm. Ya Onlar mesela evet, alibi meselesine evet. dair daha cepheden daha net çıkışlar yapmaları lazım. Yapamıyorlar. Evet. Nasıl merak Akşener evet. Kürt meselesine dair daha güdük kalıyorsa evet. onlar da o meseleye veyahut da muhafazakarların ve dindarların çok ciddi anlamda evet. e, hatalarına ve problemlerine dair öz bir bakış getiremiyorlar hala.
0: Doğru, doğru. doğru. doğru. Onların herkese...
2: Doğru. Herkesin kendi
0: sınavları var. Benimce. Ya da Gürkan'ın deyişiyle herkesin bir aşil topuğu var <gülüyor> e, ve aşil sorunu sendromu var diyelim. Çok teşekkür ediyorum ben e, üç arkadaşıma da sizin örneğin Gürkan Çakıroğlu ben. ve Ergarşar Şar. 4. E, yıldan bugünlük bu kadar. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle. iyi günler.